Hola y bienvenidos a otro episodio de Conoce a los Santos. Y este 6 de agosto, la iglesia recuerda, festeja, celebra la transfiguración del Señor. El, en aquel tiempo, así lo encontramos narrado, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no entendía realmente lo que estaba viendo o había presenciado y en ese momento experimentó. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, pero entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esto lo pueden encontrar y leer en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 9, versículos del 28 al 36. En este episodio de la transfiguración del Señor se encuentra después del primer anuncio de la pasión. Y, pues, hay muchas cosas para reflexionar, mucho de qué pensar, eh, ideas pueden venir bastantes en la vida actual a pesar de los años y todo lo que ha pasado en la historia si por un momento reflexionamos y pensamos en que en Jesús ser el Mesías para los seguidores de Jesús de Nazaret significaba probablemente estar siguiendo a un futuro líder pónganle prendas tal vez un líder militar un político un gurú de negocios, alguien en la enseñanza, ¿quién es tu líder en este momento? En cambio, Jesús, Él les revela que subirán a Jerusalén y ahí será traicionado, entregado a los paganos y después crucificado. Este mensaje era contradictorio a las expectativas de los discípulos, de quienes le seguían, de quienes creyeron en Él, de quienes primero le escucharon. Así pues resulta interesante preguntarnos sobre los discípulos de Jesús, ¿a quiénes escogía para que estuvieran más cerca de Él en determinados momentos? La primera ocasión en que esto sucedió fue cuando solamente permitió a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañaran a sanar a la hija de Jairo. 
el jefe de la sinagoga. En otra ocasión, se llevó a estos tres amigos, fue en Getsemaní, y les pidió que velaran y oraran con él. Para eso, pues recuerdo el Papa Juan Pablo II, que este texto lo comentaba y lo aplicaba al misterio de la vocación a la vida consagrada. Y comentaba, a todos vino a salvar Jesús, pero escogió a unos cuantos para que, estando más íntimamente cercanos a Él, fueran testigos de acontecimientos especiales. Sigamos con la transfiguración en esta apariencia transfigurada de Jesús. Nos lleva a pensar claramente en un estado distinto, un estado magnífico, que para pocos es probable ver, es un estado glorioso, vamos. Jesús era mucho más de lo que a simple vista podían juzgar los hombres de aquel tiempo, del presente y muy seguramente del futuro. Más aún en Él tiene en su centro la ley, representada por Moisés. Si estamos hablando de aquella época, la gente de antes pues, pensaba más en el Antiguo Testamento y fue Jesús precisamente quien vino a ofrecernos el Nuevo Testamento. Y obvio, habla también de los profetas, en este caso, y en la transfiguración representados por Elías. La intervención más importante de este pasaje es la voz que proviene de la nube, pues ya desde tiempos del Éxodo, Dios cubría su presencia con una nube y hablaba desde ella. Los discípulos presenciaron la transfiguración del Señor y escucharon la voz del Padre como una intervención pedagógica, una enseñanza que los ayudó a aceptar las palabras de Jesús sobre su pasión como dignas de crédito. Una serie de acontecimientos no ha terminado, es imposible entender el sentido de todas las acciones y situaciones que se viven. En este caso, los tres discípulos que subieron al monte con Jesús tuvieron que experimentar la pasión, muerte y resurrección de Jesús para poder entender todo el peso que había tenido la experiencia del tabor. Es algo maravilloso esto de la transfiguración del Señor. Así pues, Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios nos narran con la diferencia de algunos ligeros matices el acontecimiento de la transfiguración. Jesús había hablado a sus discípulos de su inminente pasión y muerte, y para que no vacilasen en la fe, invita a tres de ellos, ya los mencionamos, Pedro, Santiago y Juan. Subieron con él al monte Tabor. Ya en una vez en ese monte, les mostró el Señor su gloria y esplendor, a la vez que Moisés y Elías se aparecían hablando con Jesús. Ahí vino la transfiguración delante de los apóstoles, su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Como no es capaz de blanquearlos ningún batanero del mundo, según precisa plásticamente el evangelista San Marcos. Entonces intervino Pedro y dijo, Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquello no era más que un breve episodio. Se informó, se formó una nube que los cubrió y salió la voz de esta nube que decía Este es mi hijo amado en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenle, háganle caso 
obedezcanle. Esa voz les confortaría en el momento de la prueba, nunca la podrían olvidar. Sobre todo Pedro, que escribirá más tarde, esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. La voz del Padre es apremiante. Si Jesús es el amado en quien tiene puestas todas sus complacencias, quiere decir que solo se complacerá el Padre en nosotros en cuanto nos parezcamos a Jesús, en cuanto le imitemos, en cuanto reflejemos su imagen y podamos reproducir sus gestos y palabras. Solo se complacerá el Padre con nosotros si escuchamos a Jesús que es su palabra, pues, como dice la carta a los hebreos, en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres en tiempos de los profetas, pero ahora, en esta etapa, nos ha hablado por medio de su Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y es el reflejo de su gloria. Al analizar todo esto, cuando vemos esta serie de acontecimientos, nos puede suceder a nosotros sobre todo cuando en la vida nos toca sufrir. Muchas veces decimos, sufro por esto, por aquello. Determinados acontecimientos que vamos experimentando, escuchando o viendo en la vida. Por ejemplo, a causa de una enfermedad o por falta de trabajo, por las injusticias que vemos, escuchamos en el radio, en las noticias, en la televisión, en algún lugar donde leímos o que escuchamos a alguien comentar, en el transporte público o en algún lugar al que recurrimos, o simplemente con amistades, personas de nuestra confianza, etc. Por cualquier razón u otra razón, solamente podemos entender con la enseñanza, la pedagogía de Dios, hasta que toda la serie de acontecimientos que han pasado y vemos la mano de Dios cómo nos ha fortalecido en todo momento, desde que nacimos, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos aprendiendo de la vida, cómo fuimos resolviendo las situaciones, dando la cara, y en muchas ocasiones, ¿por qué no hay que decirlo?, buscando a Dios, pidiéndole a Dios por ayuda. Eso sí, pocas veces le damos gracias, pero es casi un hecho que todos buscamos ayuda en algo o en alguien, y muchas veces sin darnos cuenta, estamos en búsqueda de Dios. San Juan de la Cruz comenta agudamente estas palabras. Como el Padre nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra. Todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. Que Dios ha quedado ya como mudo porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en Él todo, dándonos el todo que es su Hijo. Sería pues una desconsideración ir pidiendo a Dios nuestras nuevas revelaciones, puesto que todo nos lo tiene revelado ya en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo, obedezcanlo. Algunos santos o algunos papas también aportan una curiosa interpretación a esta transfiguración. De Jesús dicen, siempre está transfigurado. Su divinidad irradiaba siempre a través de la envoltura de la naturaleza humana. Su rostro siempre estaba resplandiente. Esto nos hace pensar en personas que nos atraen por su forma de ser, su esencia como seres humanos. Ese halo luminoso que despiden las almas santas. Pero 
Los discípulos, enredados en problemas de preeminencias, enfrascados en pequeños detalles, mezclados entre multitudes, entretenidos en pequeñas cosas, no podían vislumbrar el brillo del rostro de Jesús, mientras Él los fue enseñando, capacitando a través de sus tres años de predicación. Bastó que dejaran el espesor del valle, que subieran a la montaña, que dejaran aparte sus minúsculas preocupaciones, esto es, entrar en la frecuencia de Dios, que es lo que también nos ocurre a nosotros. Nos dejamos llevar por preocupaciones, situaciones que suceden en el mundo, en la familia, en la comunidad donde vivimos, y nos olvidamos de buscar esa frecuencia con Dios, esa comunicación con Dios, ese canal donde nos va a permitir escuchar para que nos dé la tranquilidad de saber qué hacer y cómo actuar. Así pues, esto ayudará a purificar los ojos, esos ojos que mirarán más fijamente, sin estorbos, el rostro de Jesús, para, en el caso de los discípulos y ahora nosotros, que ellos hayan descubierto y nosotros descubramos el fulgor de la mirada, el rostro siempre radiante de Jesús. Dice un autor, que si el hombre mirara con frecuencia al cielo, acabarían naciéndole alas, ¿te imaginas? ¿Tú qué escuchas? Y otro, pues más prosaico, afirma que al que solo mira al suelo le salen cuatro patas, pero Dios nos dio los ojos para mirar a lo alto. ¿Y tú que has escuchado este episodio? ¿Hacia dónde miras? ¿A quién estás mirando? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién buscas en la vida? ¿Cómo se encuentra tu vida en este momento, independientemente de lo que pasa en el mundo, en tu familia, en la escuela, en el trabajo? ¿Mucho que reflexionar? Yo les doy gracias a todos por escuchar una vez más este episodio de Conoce a los Santos. Nos escuchamos. Hasta la próxima.